0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij de laatste aflevering van ons reeksje over de Bourgondiërs. Vorige week sneuvelde Karel de Stuyde op de slagval bij Nancy en deze week zien we hoe zijn droom van een sterk, onafhankelijk middenrijk opmiddag na zijn dood aan Vlaarden werd gescheurd door... ja, zowat iedereen. Fransen, Oostenrijkers, de Vlaamse steden, iedereen sprong op het plots geworden Bourgondië en claimde land, rechten of gewoon allebei. Te midden van dat tumult stond Maria van Burgondië, erfgenaam van een rijk waarvan niemand het bestaan nog echt herkende. Hopeloos zoekend naar houvast en een manier om de storm door te komen, de keuzes die zij maakten zouden mede de toekomst bepalen van het Lage Landen. Dat en nog veel meer. In deze aflevering van Geschiedenis van België. Zes afleveringen over één onderwerp. Het is er eigenlijk eentje te veel, maar ik kon het niet over mijn hart krijgen om het verhaal vorige week al af te sluiten. Met de dood van Karel de Staten is het verhaal van Burgondier immers niet volledig afgelopen. Ja, de droom van het middenrijk mocht voorgoed opgeborgen worden, maar de klok werd met de dood van Karel niet zomaar teruggedraaid naar de situatie van voor Philips de Staten en Ook al had het Burgondische Rijk maar een goede honderd jaar bestaan, desalniettemin waren er in die honderd jaar een heleboel zaken veranderd die niet meer terug te draaien bleken. Zeker wat betreft de lage landen, Holland, Brabant, Vlaanderen, Henegouwen en co hadden een eeuw lang dezelfde vorst, dezelfde munt, dezelfde hoogste rechtbank enzovoort gehad. En bij gevolg waren al die regio's naar elkaar toegegroeid, economisch, politiek en cultureel. Je kan het een beetje vergelijken met hoe in de EU Europese landen langzaam maar zeker naar elkaar toegegroeid zijn tot splitsen voor niemand nog echt een optie is. Wel, je hebt altijd idiote uitzonderingen, maar goed. Nu, met de dood van kaalde staten lag splitsen ook nooit echt op tafel voor de lage landen. Toch niet vrijwillig. Al had het in 1477 eigenlijk alle kanten uit kunnen gaan. Zoals ik vorige week al zei, was dit misschien wel het bepalende moment voor de toekomst van de lage landen, waar beslist werd of ze al dan niet een dingetje zouden worden. Oké, okay, tot daar de context. Over naar de feiten. Op 5 januari 1477 sneuvelt Karel de Stoutse, waarop zijn enige erfgenaam, Maria van Burgondië, zijn dochter, aan de macht komt. En Lodewijk Elf van Frankrijk binnenvalt. Want ja, wat had u nu gedacht? Dat die lepe Franse koning, die al zo lang aan de stoel van haar vader had zitten zagen, Maria de kans zou geven om op adem te komen? Ja, nee toch. Lodewijk had twee doelen. Ten eerste het annexeren van Picardie, Artois en de Franche Comté. En ten tweede, Maria tot een huwelijk dwingen met zijn zoon en troonopvolger Charles. Wat niet zo slecht gezien was van die Lodewijk. Want ja, dat zou ervoor zorgen dat het hele Burgondische grondgebied uiteindelijk onder de Franse kroon zou vallen. Maar Lodewijk de Elde was niet Marias enige zorg er waren ook nog haar onderdanen in de lage landen, en die zagen natuurlijk hun kans schoon. Na decennia van centralisering onder Philippe de Schone en Karel de Staten, besloten ze om van de situatie gebruik te maken en een heleboel van die maatregelen terug te draaien. De Staten eisten van Maria toegevingen, en omdat ze nu al geen kans op kon, kregen ze die ook, in de vorm van het grote privilege. Het parlement van Mechelen, het centrale rechtsorgaan, werd afgeschaft. En Maria kon geen belastingen meer heffen zonder toestemming. Nog de oorlog verklaren over vrede onderhandelen. Ze had voor bijna alles toestemming nodig van de staten. Oh, en alle rechten en privileges. die de steden zo waren kwijtgeraakt onder de heerschappij. werden opnieuw toegekend. Van decentralisatie gesproken. Daarbovenop hielden de Staten de raadgevers van Maria streng in de gaten. Zo streng zelfs dat het minste excuus volstond om hen te laten onthoven. Geen toeval dat de Gent naast het voortouw namen bij deze vervolging. Volgens de overlevering smeekte Maria nog om genade, maar het mocht niet baten. Op 3 april werden een heleboel raadsmannen onthoofd op de veiligsmarkt in Gent. Dus ja, als je kijkt naar de feiten, dan zag het er niet bijster goed uit voor Maria. De lente van 1777. Haar belangrijkste raadgevers waren net geëxecuteerd door haar eigen onderdanen. En Lodewijk de Elfde deed alsof hij de lage landen al zijn broekzak had. En er was eigenlijk maar één uitweg. trouwen. Maar goed, met wie dan? Want ja, haar vader had al meer dan eens proberen haar te gebruiken als diplomatieke pasmet. Maar de onderhandelingen waren telkens afgesprongen. En nu, als twintigjarige... Kon ze plots zelf kiezen. Al ging die keuze om veel meer dan enkel haar eigen toekomst. Koos ze voor de Franse kroonprins, Daarmee toegevend aan haar vaders grootste vijand? Of koos ze iemand anders? Iemand die de Fransen terug kon slaan en het werk van haar voorvaderen in de een of andere vorm kon doen overleven? Het werd er tweede en haar keus viel ironisch genoeg op de man die haar vader haar het liefste had zien trouwen. Maximiliaan van Oostenrijk. U weet wel, de zoon van keizer Frederik II van Habsburg. De keizer die Karel tot koning van Lotharing had moeten kroon, in ruil voor een huwelijksalliantie. En een huwelijk dus tussen Maximiliaan en Maria. En nu, enkele jaar later, was het toch zover. Al zou het huwelijk geen sterk onafhankelijk je tot gevolg hebben. Toch zeker niet op lange termijn. Op 19 augustus 1477 oude Maria en Maximiliaan, In gent, zowaar. Maria was twintig, Maximilian achttien. Wat men brengt tot de absolute absurditeit van de middeleeuwse samenleving in onze moderne ogen. Wie er regeerde, ging niet af van competentie, maar van legitimiteit. En die legitimiteit ging die bijna volledig af van afkomst. En zo krijg je dus twee mensen, die in onze tijd weinig meer zouden zijn dan studentjes maar die in 1477 een hele staat moeten regeren en de Franse koning van zich afhouden. Nu goed, officieel bleef Maria soeverein van Burgondië, maar in de praktijk nam Maximiliaan al snel de teugels in handen wat betreft oorlogsvoering en internationale diplomatie. Wat waarschijnlijk een goede zaak was. Want ja, Maria had weinig of geen ervaring en werd duidelijk overrompeld door de omstandigheden. Haar positie als vrouw maakte het daar ook min of meer onmogelijk om een paar eentje gezag uit te oefenen. De gewoontes, de wetten, de cultuur, ze stonden daar allemaal niet voor open. Maximiliaan daarentegen die bleek, mede dankzij zijn status van prins, wel in de staat om begonnen terug op de been te krijgen. Ook al kreeg hij weinig of geen steun van zijn vader, hij kon zijn wil wel degelijk opleggen binnen het hertogdom. Nu goed, dat huwelijk lost hij niet alle problemen zomaar op de XI trok zijn troepen niet zonder slag of stoot terug. Want ja, Burgondië had nood aan een nieuw leger en dat leger moest natuurlijk betaald worden. Maar dankzij het gloednieuwe groot privilege konden de Nederlanden veel makkelijker weigen dan voorheen om belastingen te betalen. Oplossing? Maria van Burgondië die haar eigen juwelen verpand om haar echtgenoot erop uit te kunnen sturen met een leger. Maar het werkte. Wel... Een beetje, op zijn minst. Maximiliaan slaagde erin om de Fransen terug te slaan. Op 7 augustus 1479 vond de slag bij Ginegaten plaats. Sorry als de uitspraak fout is, waar Maximiliaan de Fransen wist te verslaan. En zo Vlaanderen, Henegouwen en consorten wisten te redden van een Franse invasie. Goed nieuws, maar het betekende geen sens dat je plots de overhand had in het conflict. Enkel dat de opmars van Lodewijk voorlopig gestopt werd. Nu, tussen al dat militaire geweld door, leken Maria en Maximiliaan oprecht gelukkig getrouwd. Ze kregen drie kinderen, waarvan twee een grote rol zouden spelen in de geschiedenis van de Lage Landen: Philips, de latere Philips de Schone, en Margaretha, nog een Margaretha, de latere Margaretha van Oostenrijk. Maria en Maximiliaan bleken al snel een soort van powerkoppel te zijn. Maximiliaan hield zich bezig met de militaire kant van de zaken. Maar ja, met de politieke, de interne politieke. Want ja, de politiek van de lage landen, die kende zij een pak beter dan haar echtgenoot. De politiek was er ook een pak ingewikkelder dan in Maximiliaans Oostenrijk. Je had nu eenmaal sterke steden met rechten, de verschillende oude staatjes die nog hun eigen vergaderingen hadden. Het was een ingewikkeld politiek kluwen waarin je je weg moest zoeken. Nu, als we afgaan op kunst en literatuur uit die periode... Dan ging het allemaal voor de wind voor het koppel. En ze worden uitvergroot als een soort van sprookjeskoppel. Het is moeilijk om te weten of die verhalen wel echt kloppen, maar één ervan kan ik u echt niet onthouden. Volgens één auteur had Maximilian het plan opgevat om een sterk Frans leger aan te vallen. Iets wat zijn Bourgondische adviseurs niet zagen zitten. Ze vroegen Maria om hulp, maar die legde haar echtgenoot schijnbaar geen strobreed in de weg. Ze eiste enkel dat hij afscheid van haar zou nemen voor zijn vertrek. Eenmaal in het kasteel liet ze hem opsluiten in zijn vertrekken tot hij akkoord ging om in plaats van te gaan vechten met de Fransen te gaan dansen met zijn vrouw. Fantastisch verhaal. Ik zie het mijn vrouw ook doen. Ik heb geen idee of het echt gebeurd is, maar als je alle kunst die van de twee gemaakt is bekijkt, dan krijg je de indruk van een gelukkig koppel en van Maria als een levendige vrouw. Meestal te paard met een valk. Dat is helemaal geen toeval, want de hertogin was een grote van Van de Valkenjacht. En het was ook een manier om haar af te beelden als een, een vorst met kracht, zonder dat er onmiddellijk een zwaard aan te pas moest komen. Nu goed, desondanks zou de Valkenjacht haar wel fataal worden. Toen de lente aanbrak in maart van 1482, gingen Maria en Maximiliaan op jacht in de bossen rond het kasteel Wijnendalen bij Brugge. Maria paard struikelde en belandde bovenop Maria. Het gewicht van het paard pakte haar rug en enkele weken later, op 27 april 1482, overleed Maria van Burgundie. Ze was toen zwanger van haar vierde kind. Maximiliaan leef achter met twee kinderen en een rijk om over te heersen als regent. Oh, en natuurlijk Lodewijk XIX als voornaamste tegenstander. Maximiliaan stond klaar om de wapens op te nemen en de strijd voor eens en voor altijd te beslechten op het slagveld. Dat gaat nu eenmaal moeilijk zonder leger. En zonder Maria waren de staten van de lage landen nog minder geneigd dan tevoren om Maximiliaans militaire campagnes te financieren. Vlaanderen verdedigen tot daar. Maar Dijon en co gaan heroveren, daar had men in Gent en Brugge maar weinig interesse in. Gevolg: vrede tegen wil en dank. Met de vrede van Atrecht in 1482 kreeg Lodewijk XI Burgondi in handen en een groot deel van Frans Vlaanderen al eindigde daar de ellende niet voor Maximiliaan. Want wat dacht u? Een nieuwe heerser over de Lage Landen, zonder dat het vroeg of laat een opstand uitlokt van Gent? Ja, nee toch? In 1483 was het al zover. De steden in Vlaanderen en Brabant hadden maar weinig op met die Oostenrijkse veldheer als regent van de jonge Philips. Wie beter om de toekomstige heerser van de Lage Landen bij te staan dan zijzelf, de steden en haar elite. Nu goed, dat plan durfden ze niet onmiddellijk in praktijk te brengen. Ze hadden eerst een aanleiding nodig. Wat was de aanleiding in 1483? Wat denkt u? Oorlog met Frankrijk. Jawel. Nog geen jaar na de vrede van Atrecht legde Lodewijk XI het loodje in augustus. En Maximilian wel, die zag zijn kans gewoon om het verloren grondgebied terug te nemen. Wat natuurlijk niet naar de zin was van de steden. Die waren al die oorlogsbelastingen grondig peu en heel geïrriteerd dat Maximiliaan het groot privilege van 1477 maar niet erkennen wou. Ergo, opstand. Al bleken de stadsmilities niet opgewassen tegen Maximiliaans huursoldaten en in 1485 kwam er de Vrede van Sluis. Een vrede die twee jaar stand hield, tot de belastingen weer te hoog werden en dat resulteerde in een opstand. Jawel. Nu, deze keer sloten Holland en Brabant zich aan en kon de keizer zich zelfs moeien om zijn zoon uit de nesten te helpen. Het duurde een tijdje, maar één voor één werden de steden opnieuw onderworpen. Gent was de laatste in 1492. vrede deed nog het meeste pijn in Brugge, waar de stadsmuren afgebroken moesten worden en zowat alle handelaars de vlucht namen richting Gent en Antwerpen. En Maximiliaan? Wel, die kon zich eindelijk focussen op de Fransen. Met succes trouwens. Want in 1493 kwam er een nieuw vredesverdrag, waarbij Max wat territorium kon terugnemen. En nadien liet hij de Nederlanden aan hun lot over. En in het beheer was zijn ondertussen volwassen geworden zoon, Philips de Schone. Maximiliaan had ondertussen de macht overgenomen in Oostenrijk en het Heilige Roomse Rijk, na de dood van zijn vader. Philips de Schone kan zo een beetje beschouwd worden als de laatste Burgondische hertog, Ook al heerste hij niets meer over Burgondië zelf, maar eerder over de lage landen. Zijn familiebanden echter zorgden ervoor dat het altijd om veel meer dan enkel zijn eigen grondgebied ging. Hij was nu eenmaal een Habsburger, gebonden aan de Duitse keizerskroon, en door een slim huwelijk met de erfgenaam van de twee Spaanse koningskronen, zou zijn zoon heerser worden van een rijk waar de zon nooit ondergaat. Maar dat verhaal, het verhaal van keizer Karel V. Dat is voor een andere keer. Nu, wat moeten we eigenlijk onthouden van het Burgondische verhaal? Want uiteindelijk heeft dat Rijk niet lang bestaan. Weinig meer dan 100 jaar. En toch, toch was die impact gigantisch. Al eindigde het een pak vroeger en dramatischer dan eigenlijk had gemoeten. Er zijn er eigenlijk twee manieren om te kijken naar 1477. Om te beginnen als het jaar waarin de Lage Landen gebonden werden aan het Huis Habsburg en de eeuwenlange heerschappij van vreemde mogendheden over de Lage Landen en dan vooral de zuidelijke Nederlanden. En ja, dat klopt ook wel. Maar je kan dat jaar en de jaren die erop volgen ook zien als het jaar van de redding van de Franse dreiging. De Lage Landen bleven bestaan als een politiek geheel en werden niet opgeslokt door een blauwe golf. Niet onbelangrijk, want zo kon er een gedeelde cultuur ontstaan. Een cultuur die vandaag de dag nog steeds de basis vormt van de Belgische en Nederlandse cultuur. Zonder het Burgondisch intermezzo was er van België en Nederland zoals we het vandaag kennen waarschijnlijk nooit sprake geweest. Nu goed, ik zou nog een heleboel andere conclusies kunnen trekken, maar die zouden waarschijnlijk op weinig slaan. Het feit is dat het hele verhaal berust op een heleboel individuele momenten en keuzes. Het is onmogelijk om te zeggen hoe iets wel of niet gegaan zou zijn, moest dit of moest dat. Door de cultuur van die tijd kon een huwelijk of een plots overlijden van de ene of de andere, edelman of vrouw, alles veranderen. En dat zorgt ervoor dat gespeculeer relatief zinloos is. Het was vaak een kwestie van toeval. Dynastiek toeval. Wat er ook van zei, de Burgondische periode was van ongelooflijk belang en ik zou makkelijk nog tien afleveringen kunnen maken erover. Maar goed, dat zal voor een andere keer zijn. Want dit was het voor deze week en voor onze aflevering over de Burgondiers. Wie nog niet genoeg heeft, verwijs ik natuurlijk met veel plezier door naar het boek en de podcast van Bart van Loo. Oh, en weet u nog hoe de voorbije weken meer dan eens zei dat het me verbaast dat er nog geen historische dramareeks aan de Burgondiers gewijd is? Allah de Tudors. Wel, um, ik was fout. Er bestaat een Duits-Oostenrijkse miniserie, genaamd Maximilian, die min of meer het verhaal vertelt van deze aflevering. Met Maximilian, Maria van Bourgondië, Lodewijk XI, de Duitse keizer, Gentenaars, Gent zelf komt er ook vaak in voor. Um, het is dit verhaal, zij het met veel knappe acteurs en veel meer actie en intrigue dan ik in de aflevering heb weten te stoppen. Um, Normaal gezien nog te vinden ergens op Disney. Al zal je misschien via VPN de Duitse versie moeten gebruiken. Nu goed, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Wat u dan voorgeschoteld zal krijgen, wel uh, geen idee. U krijgt hopelijk nog een extra aflevering van geschiedenis nu met Bert Kruismans. Maar onze agendas zijn nogal moeilijk gelijk te krijgen. En daarna nog een heleboel extra afleveringen. Zoveel ik er nog kan maken voor uw vertrek. En na mijn vertrek, wel, dat zullen we dan wel zien. Ik hoop u nog wat content te kunnen geven vanaf november of oktober. We zien wel, en dat zal meer internationaal getint zijn. Denk aan Geschiedenis van Turkije en een heleboel andere landen of een heleboel andere onderwerpen. Alle suggesties zijn trouwens zeer welkom. U kan mij bereiken via eh, e-mail, geschiedenisvanhetoutblok.be, de Facebookgroep Geschiedenis van België of de website geschiedenisvan.be. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Ciao!